0: Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis. Pastora, por que nós cantamos esse louvor? Você já já vai entender. Gênesis no capítulo 15. Aleluias. Quando você encontrar, diga glórias a Deus. Gênesis 15, do verso 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor... Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse... Não temas, não temas Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande... Respondeu Abrão, Senhor Deus... Que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? É Disse mais Abraão, a mim não me, concedeste, não, me, não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro. Mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Diga assim comigo, ele creu no Senhor. E isto lhe foi imputado por justiça. Feche os teus olhos. Senhor, esta palavra é Tua, somente Tua. O homem de si nada tem para dizer. Senhor, as minhas experiências não são as deles. Os meus conflitos não são os deles. O Senhor é o único que pode sondar, Deus, o íntimo do nosso coração. E o Senhor é o único que pode trazer vida à letra. Deus, que o Senhor possa falar com cada um individualmente de forma que eles entendam, de forma que eles compreendam a Tua voz, de forma que eles compreendam que o Senhor ouve a oração, que o Senhor tem visto, Senhor ó Deus, tudo aquilo que tem passado em cada coração. Deus que eles possam sair daqui deste culto Pai, aqueles que estão em casa nos acompanhando, que eles hoje possam ter a certeza que o Senhor é por eles que o Senhor é por nós que a tua destra permanece levantada e que o Senhor é um Deus de amor e não nos desampara que a tua palavra encontre acesso aos lugares mais escondidos do nosso coração que todo bloqueio toda resistência tudo aquilo que vem para impedir de ouvir a palavra caia por terra, toda cegueira espiritual agora seja desfeita, que as escamas caiam dos olhos, Senhor meu Deus, que os corações endurecidos pelas guerras, hoje possam encontrar na voz de muitas águas, Senhor, ó Deus, o quebrantamento necessário, para voltar os olhos para Ti meu Deus, que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor, e não seja Senhor, outra voz a falar ao nosso coração nessa noite a não ser a tua Senhor em nome de Jesus amém glória a Deus, você pode se assentar talvez você possa dizer assim vamos falar de Abraão nesse tempo de novo Abraão não eu não quero falar de Isaac eu não quero falar de Abraão, eu quero falar de Deus. Mas eu quero falar com os Abraãos que estão aqui nessa noite, assim como Deus falou comigo. Nós podemos observar aqui num cenário, em Gênesis no capítulo 15, que Deus se revela a Abraão de uma forma muito especial. Em qual momento? No momento em que aparentemente tudo estava bem. Abraão tinha vencido uma guerra, a guerra dos quatro reis contra cinco. Abraão tinha visto a prosperidade alcançar a vida dele. Abraão tinha tido um encontro com Melquisedeque. E ele tinha sido o primeiro a experimentar do vinho e do pão, um encontro com o príncipe da paz o rei da paz aparentemente na vida de Abraão estava tudo bem aquilo que nós estamos buscando incessantemente, aquilo que nós queremos viver, Abraão tinha vivido e qual é então, por que, que Deus aparece para Abraão? porque Abraão estava vivendo o seu pior momento interior exterior estava tudo certo Abraão já era notado na terra ele já era alguém socialmente desejável já possuía as riquezas era alguém bem afamado mas dentro dele existia o maior conflito que um homem poderia viver porque o que Abraão queria ter o dinheiro não podia comprar a boa fama de Abraão não poderia dar a boa posição dele na sociedade não poderia proporcionar. E Abraão estava se vendo completamente impotente diante daquela situação. No capítulo 13, Deus fez uma promessa para Abraão. Deus falou para ele assim, eu vou te dar a terra de Canaã. Eu vou dar a terra de Canaã a você e à sua descendência naquele momento para Abraão acreditar naquela promessa foi fácil Sara ainda tinha possibilidades de gerar Abraão ainda tinha vigor, ainda tinha força foi fácil, então ele pensou se Deus disse que vai nos dar um filho então Deus assim o fará, quem sabe amanhã o mês que vem, o ano que vem mas passaram-se 25 anos e essa promessa não se cumpriu. Então qual foi o conflito que Abraão entrou? Primeiro, será que foi Deus que falou comigo? Será que foi realmente Deus que me fez uma promessa? Ou será que eu estava tão desejando alguma coisa que coloquei palavras na boca de Deus a meu respeito? Ei, não permita que os tempos de trevas tire de você a certeza da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não permita que as coisas que ainda não aconteceram roubem de você a certeza do quão amado você é por Deus. Você é filho, filha gerado nas entranhas do Senhor. Deus não se moveria como obra de emoção para se pra descer até aqui, se abalar até aqui para te fazer uma promessa que Ele não tivesse intenção de cumprir. E muitas vezes nós estamos achando que Deus age com a gente como nós agimos com Ele. Quantas vezes você fez um voto ao Senhor motivado pela emoção do momento... Quantas vezes você fez juramentos ao Senhor? Você se comprometeu com Deus porque você sentiu um arrepio. Porque você, porque você sentiu vontade de chorar. Porque você foi envolvido pelo momento. Deus não se envolve com o momento. Deus se envolve com o propósito que Ele tem com você. Deus não se envolve com a lágrima que você derrama aqui. Ele se envolve com o teu coração e com o propósito para o qual você foi gerado. Então não permita... Que o não cumprimento daquilo que Deus te prometeu, coloque em xeque a voz de quem falou. Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa da palavra que liberou sobre você. Se Ele disse, vai acontecer. Mas Abraão estava num momento de conflito, será que foi Deus que falou comigo? Abraão começou a ver algumas coisas acontecendo Do capítulo 13 ao capítulo 15 Muitas coisas começam a apontar para a promessa E qual era a promessa? A entrega de Canaã nas mãos de Abraão Mas Deus disse que daria Canaã para Abraão e sua descendência Abraão começa a ver as conquistas acontecerem ele começa a ver parte daquilo que Deus prometeu se cumprindo Mas chega aqui um momento que Deus fala assim Depois destes acontecimentos a palavra diz Veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo Não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande Abraão fala assim, não Senhor Eu não quero mais nada o que, que o Senhor está me prometendo ainda que vai dar? Se o que eu já tenho, eu nem sei para quem eu vou deixar. Não preciso de mais nada. O que eu tenho já está bom demais. Eu já posso ser considerado o homem mais próspero da face da terra. E aí o Senhor Deus, Ele responde para o Senhor Deus. Que me haverás de dar, se ainda continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer disse: "Nisso a palavra do Senhor diz: Nisso prontamente respondeu o Senhor." Deus não respondeu a Abraão a respeito de nenhum outro questionamento, mas quando Abraão questionou a promessa, imediatamente veio a resposta do Senhor, dizendo para ele: "Você se esqueceu?" Então quer dizer que eu sou Deus, eu sou o Deus que cumpre o material e eu não cumpro o espiritual? Então quer dizer que eu sou o Deus que abre uma porta de emprego Mas não sou capaz de transformar o teu interior As tuas dores de perdoar o teu pecado Então quer dizer que eu sou o Deus Que posso chamar a existência um milagre na tua saúde Mas eu não posso transformar teu casamento É isso Abraão que você está me dizendo hoje Que eu sou o Deus das coisas naturais Mas da sobrenatural que está dentro de você Eu não posso agir então quer dizer que eu sou o Deus que te dei vitória sobre os reis Que te prosperei na terra do teu inimigo Mas eu não posso fazer você gerar um filho na tua velhice Prontamente o Senhor responde para Abraão Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti Será o teu herdeiro e uma coisa me chama a atenção na palavra, porque o Senhor, a palavra fala que imediatamente o Senhor o conduziu para fora e disse: "Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes". E sabe o que que Deus falou comigo aqui? Que muito mais do que você imagina, o inimigo está lutando contra as promessas que Deus te fez, muito mais do que você pode imaginar, não foram os teus planos de 2019 que ficaram paralisados, mas a promessa do Senhor ficou paralisada na sua vida, sabe desde quando? desde o dia que você se trancou dentro de casa, o território da casa limitou a visão de Abraão... Quando a palavra fala que quando Abraão começa a questionar a Deus, aonde é que Abraão estava mesmo? Dentro da tenda. O que foi que Deus teve que fazer para lembrar Abraão de uma promessa, trazê-lo para fora e mandar olhar para o céu? O que é que essa pandemia mais fez com a população? O que é que essa pandemia fez com a igreja? Todo mundo dentro de casa. Sabe por quê? Porque dentro de casa a gente só enxerga problema. Porque dentro de casa a gente enxerga a dificuldade do cônjuge. Dentro de casa a gente enxerga o problema dos filhos. Quantas mães foram surpreendidas com problemas graves em seus filhos? Que elas não sabiam porque os filhos estavam na escola, porque os filhos faziam cursos, entre tantas coisas. Quantos pais foram surpreendidos com filhos autistas? Com filhos que sofrem de esquizofrenia Filhos que estão tendo crises violentas de ansiedade Entre outros problemas, outras situações Mas que não era percebido antes Foi só colocar dentro de casa que tudo apareceu Quantas pessoas começaram a perceber Que a sua família gerava nele ou nela a sensação de impotência Dentro de casa os pais perceberam o quanto os filhos estão desenfreados. Dentro de casa o marido percebeu o quanto a esposa mente. Dentro de casa a esposa percebeu o quanto o marido é preguiçoso. E gerou-se um sentimento de impotência do mesmo jeito que gerou no coração de Abraão. A impotência. Observar Sara... Fez Abraão pensar como? Quando? Nunca. É impossível. Como talvez nós estejamos falando para as situações que estão sendo apresentadas a nós. Eu acredito que Deus permitiu que passássemos um tempo em casa. Para que pudéssemos observar pelo que orar, o que clamar. Mas infelizmente Satanás tem ceifado a muitos da presença do Senhor, com o um sentimento do que adiantou? O que adiantou ficar na igreja todo esse tempo? O que adiantou estar envolvido em ministério? O que adiantou eu servir a Deus como eu servia? Olha a minha casa, olha a minha família, olha o meu casamento, olha as dívidas acumulando, a empresa faliu, olha o que está que acontecendo... Se você continuar dentro da tenda, as impossibilidades vão ser tão reais quanto você. Se você continuar dentro da tenda, ouvindo a voz dos problemas, as impossibilidades só vão aumentarem, só vão crescer. A situação, o conflito que Abraão estava vivendo era tão grande que precisou Deus tirá-lo do cenário e colocá-lo do lado de fora. Será que você não está precisando se colocar um pouquinho do lado de fora, desse ambiente todo que tem te pressionado, para você entender quem é Deus na sua vida? Para você entender o que, que Deus está fazendo? Deus iria dar um filho para Abraão, que o faria ser chamado de pai de multidões... Mas nem o nome dele tinha sido mudado ainda. A palavra fala que no capítulo 13, o Senhor fez uma promessa. Crer diante da sua possibilidade não é crer. Crer diante daquilo que você acredita que vai dar certo dentro do seu mapinha de milagre não é crer. Quantas vezes você ora a Deus por um milagre e você fala Mas se Deus não me atender eu vou recorrer a um empréstimo no banco Mas se Deus não fizer até o dia X Eu vou buscar socorro no cunhado Eu sei quem pode me ajudar Quantas vezes nós estamos orando ao Senhor por algo Dizendo a Deus que nós cremos no milagre com o plano B Escondido na manga Isso não é crer mas a palavra do Senhor fala no capítulo 15, no verso 6 Ele creu no Senhor E isso lhe foi imputado por justiça Agora, depois de 25 anos, ele crê no Senhor Porque agora só tinha o Senhor para ele acreditar Porque agora ele sabia que não era por métodos humanos Não era mais na condição natural Era só através de um milagre sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Deus não colocou você dentro da sua casa para que você tomasse um balde de, de água fria, para que você fosse esfriado na sua fé o Senhor colocou você dentro da tua casa, para que você pudesse compreender que é Ele quem faz é Ele quem move, é Ele quem transforma, Ele quem cura, Ele quem liberta muitas situações pioraram, mas isso também tirou de você a responsabilidade de ser o chefe da casa, o dono da casa da casa, governador da casa, o, aquele que domina tudo, você precisa pôr o domínio na mão de Deus, tem coisa que Deus está quebrando em nós, Deus não poderia gerar Isaac para Abraão, Ele tinha que gerar Isaac para Abraão, e nesse tempo Deus está mudando o nosso nome, foi a partir desse, desse, dessa fé, desse momento... E ele se tornou o Pai da fé o que que Deus está fazendo com você? o que que Deus está fazendo comigo? Por que, que ao invés de nós ficarmos apavorados com as situações por que, que a gente não ousa sair da tenda e olhar para o céu? Por que, que nós não ousamos olhar para aquilo que nos dá esperança? você observar algo dentro da tua casa e vier na tua boca uma palavra que o diabo quer ouvir olha para o céu e observa se o Deus que fez o céu e a terra não pode mudar esse cenário antes de você liberar uma palavra de maldição na sua casa saia correndo de dentro da sua casa e olha para o céu e diga pai de amor eu creio no Deus criou os céus e me prometeu que a minha descendência seria abençoada assim como as estrelas dos céus todos veriam todos, todos poderiam contemplar o teu milagre na minha vida não permita as dificuldades tirarem as palavras de bênção da sua boca saia do cenário que compromete a promessa Saia do ambiente que está fazendo você se esquecer quem é Deus. No capítulo 13. E quando eu li isso eu fiquei muito chocada. Sabe quando você lê a Bíblia 200 vezes e você passa por aquilo sem você conseguir discernir na totalidade o que Deus está falando? No capítulo 13, quando Deus faz a promessa para Abraão, a palavra fala que Abraão ele vai preparar um sacrifício para o Senhor. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que quando Abraão prepara o sacrifício para o Senhor, o que vem sobre Abraão não foi luz, não foi glória, não foi poder, não foi majestade, não foi alegria. O que veio sobre Abraão foi um sono tão profundo que ele não conseguiu ficar de pé. E quando ele dormiu, veio tão densas trevas, a palavra fala que eram densas as trevas, densas. De uma forma tal, que ele não conseguia enxergar absolutamente nada. E quando isso aconteceu, a palavra fala que nesse momento o Senhor faz uma promessa... E a promessa é que Ele entregaria Canaã nas mãos dos filhos da descendência de Abraão. Mas que antes, eles passariam 400 anos no Egito. Que eles seriam escravizados, humilhados, que eles seriam torturados. E eu fiquei lendo isso daqui e eu falei, Deus. Então quer dizer que no momento que esse homem vai entregar uma oferta para o Senhor... O que desce sobre ele não é a tua luz, mas foram densas trevas. E Deus falou, porque eu também habito, porque eu também trabalho no escuro. Deus falou, porque eu também trabalho nos tempos de, de trevas. Quando ninguém está vendo nada, eu estou fazendo alguma coisa. Deus estava revelando para Abraão o que aconteceria para lá de 400 anos. Deus estava trazendo a luz para ele, de quem seriam seus descendentes e o que eles viveriam, enquanto Abraão estava em plenas trevas. Sabe, você não está enxergando nada, mas não quer dizer que Deus não está fazendo. Não quer dizer que Ele não esteja cumprindo a promessa. Não quer dizer que Ele não esteja movendo. O Deus que te fez uma promessa e que te levantou e mandou você sair da tua parentela É o Deus que te sustenta, é o Deus que garante, é o Deus que te envia, é o Deus que cumpre Ele não vai falhar Então não falhe você, não retroceda Não retroceda Essa é uma noite que o Senhor está chamando você para sair da tua casinha. Quem mandou você entrar nessa casinha? Quem mandou você entrar nessa tenda? Pastora, foi Deus. Enquanto Abraão estava do lado de fora, ele estava tendo muitas vitórias. Mas dentro de casa, ele estava se sentindo derrotado. Quantos homens nesse tempo estão se sentindo completamente derrotados? Homens que perderam seu emprego. Perderam a oportunidade de serem o provedor da casa. Quantos homens estão sendo humilhados nesse momento? Quantas esposas sem sabedoria dizendo a eles, saia da minha casa? Feche os teus olhos querido. Você está na casinha? Você está na casinha. Mas essa é a noite que o Espírito de Deus está te dizendo assim, ó, vem pra fora. É tempo de você sair da casinha. Sai do lugar que limita a tua visão. Sai do lugar que está gerando dentro de você a impotência de acreditar em Deus, louvado seja Deus, que tem nos mostrado que em nós, nós não podemos nada, mas isso não quer dizer que Ele deixou de ser Deus, agora é tempo dEle se revelar em nós e através de nós, Esses últimos meses, eu tive a oportunidade de entrar na casinha. E eu pude contemplar algumas coisas das quais eu olhei e falei: Deus, eu não dou conta. Aconteceram situações que diante de Deus eu passei três dias chorando sem parar. Porque a impotência veio. Porque veio o sentimento de culpa, veio o sentimento de fracasso, veio uma dor tão insuportável que eu pensei que eu ia morrer. Eu entrei na casinha, até o dia que Deus falou assim para mim, o que, que você está fazendo aí? você está fazendo aí, volta, volta, come do pão, bebe da água e volta, porque eu fui contigo para derrotar os profetas de Baal e eu serei contigo para derrubar Jezabel, volta, porque essa ameaça que se levantou contra a tua casa não ficará de pé. O inimigo que tem lutado contra os teus filhos não prevalecerão. Volta. E Deus começou a falar comigo. Tempo de sair da tenda. Pastora, mas a pandemia está aí. A pandemia está lá para o mundo. A igreja de Cristo precisa enfrentar essa pandemia de jeito diferente. A igreja de Cristo precisa pôr a cara para bater. Essa é a primeira pandemia da história que a igreja está escondida dentro da tenda. Essa é a primeira pandemia na história da humanidade que os crentes estão com mais medo do que o ímpio. Se nós que temos a cura estamos escondidos, quantos morrerão? de sair da tenda, é tempo de olhar para o céu e receber de novo do poder de Deus, é tempo de olhar para o céu e saber que está acontecendo uma divisão no céu agora, não é uma divisão na, na autoridade de Deus com os anjos não, hoje eu recebi uma foto de uma irmã de Tangará da Serra que ela falou assim, pastora, Deus disse que ia me dar um sinal Ontem à tarde quando eu olhei para o céu, tinha uma divisão no céu. O sol estava lá, mas só um lado brilhava, do outro não. E é notável na foto um risco no céu. Um lado muito claro e o outro não. E eu não respondi para ela. Eu fiquei com essa imagem na minha cabeça. Só que Deus está falando que chegou o tempo do divisor de águas na nossa vida. Chegou o tempo do antes e depois Chegou o tempo do, de Deus revelar o poder dele sobre nós Tempo de sairmos da tenda Tempo de sairmos da tenda Há coisas que você pensa que para resolver você vai ter que estar na tenda Ei, tem coisa que Deus só cumpriu quando Abraão saiu da tenda você viu tudo o que precisava? Você viu que Sara é estéreo e já está velha, não tem mais jeito? Viu? Agora pronto, agora é com Deus. Sabe por que, que Deus permitiu a gente na casinha? Para que a gente nunca viesse bater no peito e dizer fui eu que fiz. A glória dele. O poder é dEle, a unção é dEle, a autoridade é dEle, o domínio é dEle, o governo, a majestade é dEle, a glória, a glória é dEle.